0: Este episodio va dedicado al asturiano Fernando Alonso. Fernando Alonso, un fin de semana que seguramente no olvidará, será épico en su carrera. ¿Cómo están? Yo les doy la bienvenida a esta nueva emisión de Ricardo Serón Podcast. Antes de hablar de la semana y de las ligas en el fútbol, iniciamos con las noticias que destacaron este fin de semana. Vamos a empezar con la destitución de Ole Gunnar Solskjaer. Él fue el director técnico del Manchester United hasta hace un par de días. Y pues eh, Michael Carrick, exjugador, quedará como director técnico interino. ¿A quién esperamos para que llegue al banquillo del Manchester United? Suenan varios nombres. Suena el de Mauricio Pochettino, el francés Zinedine Zidane, por ahí suena un intercambio entre el Paris Saint Germain y el Manchester United, donde Pochettino llegaría a Manchester United y Zinedine Zidane al club de París. Son muchas noticias y muchos rumores, nada de seguro hasta ahora, ya estaremos comentando aquí en próximas emisiones. La siguiente noticia es del Cunagüero. es un poco triste, pues Sergio el Kun Agüero, mítico delantero argentino, se retira del fútbol tuvo problemas en el corazón que le impiden seguir la actividad con el club barcelona que no tuvo muchos partidos prácticamente fue nula su participación pues se retira del fútbol se le va a extrañar a ese gran delantero principalmente con el manchester city el máximo goleador de ese club entonces con agüero se retira y para terminar las noticias el golden boy del 2021 ya se ha dado el ganador del golden boy es pedri del barcelona español tiene 18 años es un Magnífico mediocampista, justo se lesionó y se dice que su lesión tendrá como eh, toda la temporada de baja Entonces pues triste por Pedri pero feliz por su nominación y ganador al Golden Boy 2021 Y ahora sí iniciamos con las ligas, con las seis ligas principales de este mundo Iniciamos con Italia, el Calcio A jornada número 13 Los partidos que fueron destacados es la Lazio, cae 0 por 2 ante la Juventus de Turín el resultado sorpresivo de la jornada es la Fiorentina venciendo de local 4 por 3 al ac Milan que se posiciona en segundo lugar. Y al final pues la primera derrota del Napoli de Chucky Lozano 3 por 2 ante el Inter. Fueron de visita a San Siro y cayeron ante un gran Inter que pues ya se acerca a los, a los punteros en la tabla tras la jornada. 13 los primeros 5 lugares son Napoli con 32 puntos empatado con Milan mejor diferencia de goles para el club del Napoli. Milan también tiene 32, en tercer lugar está Inter con 28, Atlanta con 25 y la Roma con 22 puntos. Seguimos con la Premier League, la jornada número 12, porque Chelsea está on fire. Chelsea vence 3 por 0 de visita a Leicester City. La sorpresa y evidentemente la destitución de Solskjaer fue por este resultado. Watford vence 4 por 1 al Manchester United. Y para cerrar los partidos destacados, Liverpool un contundente 4 por 0, de local sobre Arsenal, lo que tenemos que decir de este partido es que Jordan Henderson jugó su partido número 500 en Premier League, gran 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 juego de Jordan Henderson, entra al minuto 75 y pues es un jugador leyenda ya del club y de la liga, Chelsea se mantiene a la cabeza en la Premier League tras 12 jornadas con 29 puntos, en segundo lugar está el Manchester City con 26 Liverpool tiene 25, está en tercer lugar West Ham que yo se los he dicho cada semana, 23 puntos es la sorpresa y grata revelación de la temporada y para cerrar en quinto lugar está el Arsenal con 20 puntos. Grandes noticias para el club Barcelona y grandes noticias para sus aspiraciones porque el debut de Xavi ya se hizo notar, vencieron 1 por 0 en el derby de Cataluña al español con gol de Memphis Depay al minuto 48 de penal. Repito, Xavi ya se le ve la mano poco a poco, creo que va a ir mejorando el Barcelona por ahora, no alcanza los 5 punteros, pero pues es una buena noticia que el Barcelona haya ganado en Liga. Por su parte el Atlético de Madrid también venció 1 por 0 a los Asuna y el Real Madrid de visita vence 4 por 1 al Granada. Real Madrid se mantiene a la cima en la tabla de la Liga con 30 puntos, ojo, Real Madrid tiene un partido pendiente. Al igual que Sevilla y Atlético de Madrid que están en tercero y cuarto lugar. En segundo, está, en segundo lugar está la Real Sociedad con 29 puntos, Sevilla tiene 28, Atlético 26 y el Real Betis Balompié tiene 24 puntos posicionándose en quinto lugar de la tabla. La Ligue 1 de Francia, jornada número 14, también vio grandes noticias por su parte. pues El delantero estrella Lionel Messi por fin anota gol al minuto 87, mete el tercer gol del club parisino, vence 3 por 1 a Nantes. Mónaco y Lille empatan 2 por 2 en un partido bastante parejo, bastante, con mucha paridad Y para cerrar la noticia que ya se ha hecho viral y que todos hemos visto El botellazo a Dimitri Payet en el juego de León recibiendo al Olympique de Marsella Un clásico, un juego bastante bastante reñido Pues el clausura lo encuentro y también es una clausura parcial para el Groupama Stadium El estadio del Olympique de León por actos eh, de vandálicos y actos que lastimaron a un jugador de fútbol. Se suspendió el encuentro. Entonces, Paris Saint-Germain se queda como líder de la Ligue 1 con 37 puntos. Niza está en segundo lugar con 26. Rennes tiene 25 puntos y se encuentra en el tercer lugar. Lens, 24. Y el Olympique de Marsella tiene 23 puntos con un juego menos. Evidentemente, ya estará posponiéndose este encuentro frente a un rival tan tan acérrimo como el Olympique de Lyon. Cerramos, cerramos las ligas europeas con la Bundesliga, jornada 12, porque fue una jornada de sorpresas. Cae por segunda ocasión en la liga el Bayern Múnich. Augsburg vence 2 por 1 al club bávaro y en un reencuentro que le supo a gloria, ganaron la final de la Champions. Repito, 2 por 1 al Bayern, también sorpresa en Hoffenheim, vence 2 por 1 al Leipzig. Y una gran noticia para el Dortmund después de la caída del Bayern, su equipo vence 2 por 1 al Stuttgart y se quedan muy cerca del líder, Bayern está en primer lugar con 28 puntos, Dortmund 27 puntos en segundo lugar, tercer lugar Friburgo con 22 puntos, en cuarto lugar está el Bayern Leverkusen, y hay un empate en quinto y sexto, Unión Berlín tiene 20 puntos, y Wolfsburg en sexto también tiene 20 puntos. Llegamos a la Liga MX y con mucho dolor tengo que hablar de, de estos partidos, porque el eh, Grita México Apertura 2021, ha terminado con las esperanzas del de actual campeón, la máquina de Cruz Azul, entonces tendremos un nuevo campeón y nombraremos a un nuevo monarca este semestre, antes hablemos del de repechaje y de los otros tres partidos, porque Santos vence 2 por 0 a San Luis en La Laguna, Puebla empata con Chivas 2 por 2, y en penales vencen 6 por 5, entonces también cae un grande en repechaje, por su parte otro grande vence a Toluca, Toluca de visita en el Nemesio 10 vence 2 por 1 a Tigres. Y hablemos del resultado triste para muchos, yo incluido, yo, yo principalmente. Cruz Azul cae 1 por 4 ante Rayados de Monterrey. Un resultado muy similar y un juego muy similar a la que aquella derrota en Conca Champions ante los Rayados. 4 por 1 donde Cruz Azul pues tenía esperanzas por haber metido goles, pero no se pudo, no lo aprovecharon y pues nos vamos tristes a casa, ¿no? Eh, la, la, los cuartos de final de esta, eh, de esta liguilla que ya en lo personal me sabe muy amargo eh, Ya empezarán a partir de este miércoles, América contra Pumas El primer partido será el miércoles a las 7 de la noche, Pumas recibe al América Y la vuelta se dará el día sábado también a las 7 de la noche en el Estadio Azteca por su parte, Atlas se enfrentará a Rayados. La ida será el miércoles a las 9.05 de la noche y la vuelta el sábado también a las 9.05 de la noche. León y Puebla se verán las caras. La ida el jueves a las 7 y la vuelta el domingo a las 8.05 de la noche. Y Tigres recibe a Santos. La ida será el jueves a las 9.05 de la noche y la vuelta el domingo a las 6 de la tarde. Con esto cerramos las mejores ligas de este planeta. Seguimos con la sección de mexicanos en Europa porque fue, fue un buen fin de semana para los mexicanos. Mucha actividad en su gran mayoría porque también hubo otros que no jugaron. Ahí está el caso de Tecatito, de Héctor Herrera, de pobre Diego Lainez. Iniciamos con nuestro lobo mexicano Raúl Jiménez con Wolves porque jugó los 90 minutos y lo mejor anotó un gol al minuto 58. El gol de la victoria 1 por 0 ante o versus West Ham. Irving El Chucky Lozano. Inició, esa es una gran noticia para Chucky Lozano que venía entrando en la banca, Mateo Politano venía ganando el lugar Pues Chucky inició y jugó 75 minutos en la derrota 3 por 2 ante el Inter de Milán Johan Vázquez, también gran noticia para México El defensa central juega los 90 minutos triste en la derrota 0 por 2 ante la Roma de José Mourinho Edson Álvarez con el Ajax, que ya se ha convertido en un titular indiscutible. 90 minutos en la victoria, 0 por 5, ante el Walwick de Holanda. Eric Gutiérrez con el PSB. Gran noticia para el PSB y para Eric Gutiérrez. De local juega los 90 minutos. Ya tenía mucho tiempo que no veíamos jugar a Eric Gutiérrez. Más de 15 minutos. Pues juega los 90 en la victoria, 2 por 0, frente al Vitesse. Héctor Herrera, como ya les dije, no tuvo el mejor de sus. De sus fines de semana no jugó en la victoria 1 por 0 ante los Asuna. Andrés Guardado y Diego Lainez con el Real Betis. Pues bien y mal, Guardado entra al minuto 69 en la victoria 0 por 3 versus Elche. Pero Diego Lainez fue al banquillo, no lo necesitaron. No jugó el joven ex del América. Y Néstor Araujo con el Celta. Jugó medio tiempo, el segundo medio tiempo, en el, el segundo tiempo, perdón, en el empate 1 por 1 contra el Villarreal. Por su parte, JJ Macías tampoco jugó, estuvo en la banca. El Getafe no está necesitando sus servicios, por ahí en Enesunal está teniendo una gran temporada como el delantero y ya se proclama delantero titular de este equipo, pues vencieron 4 por 0 al Cádiz. Tecatito Corona no tuvo actividad, no tuvo jornada, por ahí jugaron Copa, no, no fue convocado y estarán guardando a, a Tegatito, al Tecatito mexicano este, para la Champions, eso espero. Y por su parte Gerardo Arteaga eh, juega a los 90 minutos el partido completo en la derrota 0-2 ante el Bears Short. Con esto cerramos el soccer. Si tú eres fan de ver cada domingo NFL ver la mayoría de partidos y insultarlos, creo que esta semana 11 tuvo un gran sabor de boca aparativo, grandes resultados, grandes partidos y grandes actuaciones de jugadores estrella impresionantes. Iniciemos con la semana 11 y el resumen de los mejores partidos. Porque Vikings vence 34 a 31 a los Packers de Green Bay. Un encuentro divisional con mucha rivalidad. Pues mis Minnesota Vikings vencen con un gol de campo ganador de Greg Joseph. Por fin anota un gol de campo ganador. Y vencen por 3 puntos a los Packers. En el segundo encuentro, Bills recibió a Colts. Un encuentro que el viernes les dije que iba a ser el mejor de toda la semana. Creo que nos decepcionó un poco porque Colts vence 41 a 15 a los Bills. Unos Bills que en las últimas semanas no han destacado precisamente por lo que era su fuerte, la ofensiva. Y Josh Allen creo que se ha visto un poco disminuido. Las defensas le la han jugado mejor. Pues Carson Wentz y Jonathan Taylor tuvieron un encuentro muy bueno. En especial el corredor Jonathan Taylor tuvo un encuentro irreal. Ya estaremos hablando de Jonathan Taylor que si ustedes lo vieron, evidentemente saben qué lugar ocupa en nuestros mejores jugadores seguimos con el Washington Football Team frente a las Panteras de Carolina en el regreso de Cam Newton a la titularidad después de varios años con el club que lo vio nacer con el club donde fue MVP los Carolina Panthers pues caen 27 a 21 ante el Washington Football Team un encuentro de muchos puntos fue el de Eagles contra Saints 40 a 29 vencen los Eagles de Filadelfia el Sunday Night Football nos regaló un gran encuentro, muy buenos resultados Chargers vence 41 a 37 a los Pittsburgh Steelers. Un encuentro que ya se veía resuelto para los Chargers en tercer cuarto. Imagínense, en el cuarto cuarto anotaron tres veces los Steelers. Como es su costumbre, últimamente nos han decepcionado y cayeron al final ante los Chargers de Justin Herbert. El día de hoy se cierra la semana con el Buccaneers vs. Giants a las 7:15 de la noche, donde vemos actividad de Leonard Fournette de Tom Brady, eh, muy probablemente de Saquon Barkley, para los Giants, era un gran encuentro de lunes por la noche. Y para cerrar la NFL vamos a hablar del MVP de la semana, que esta semana no podemos dar a uno, no podemos dar a uno ni dar mención a otro. Fue una gran semana para los jugadores, vamos a dar un top 5 de mejores jugadores. Iniciamos con el Suckers, con el tight end de los Arizona Card Cardinals, Suckerts, 9 targets, 8 recepciones para 88 yardas y en total 2 touchdowns gran encuentro de Suckers que lo posiciona en el quinto lugar de nuestro top 5 MVP of the week, número 4 Justin Herbert, el coreback de los Chargers, 30 intentos 30. Eh, 41 intentos 30 completos, 382 yardas, 3 touchdowns, una intercepción pero hizo 9 acarreos en 9 acarreos corrió 90 yardas, gran partido para Justin Herbert que repito vence a Steelers en el Sunday Night Football en el tercer lugar llegamos al podio Justin Jefferson el receptor de los Vikings tuvo 10 targets 8 recepciones 169 yardas por recepción 2 touchdowns totales un acarreo para 3 yardas un gran encuentro de Justin Jefferson pero yo creo que el peldaño aquí está abajo del top 2 y el top 1 está 2 peldaños abajo del 2 entonces el segundo lugar lo ocupa el corredor de Chargers, Austin Eckler. Un corredor que me agrada bastante, muy dinámico y sus estadísticas lo hacen notar. Solo corrió 11 veces para 50 yardas, pero anotó 2 veces por tierra. Aquí lo especial de Austin Eckler. Tuvo 7 targets para 6 recepciones, 65 yardas y 2 recepciones de touchdown. 4 touchdowns en total para el corredor de Chargers. Y en el primer lugar, el merecido oro de esta semana, Jonathan Taylor. Corredor de los Colts de Indianápolis, increíble juego, increíble temporada para muchos y muy probablemente yo incluido, es el mejor running back hoy en activo de la NFL. Pues Jonathan Taylor corrió 32 veces, corrió 185 yardas por un total de 4 touchdowns por tierra, 3 targets, los 3 los atrapó, 19 yardas y un touchdown por recepción. Increíble juego de Jonathan Taylor, 5 touchdowns totales. Muy probablemente será el mejor juego que veremos en esta temporada, así que muy feliz por Jonathan Taylor. Merece estar en el Top 1 y merece ser el indiscutible MVP de la semana. Cerramos con la Fórmula 1 porque el primer GP de Qatar en la historia. Ha concluido, y para las estadísticas, el siete veces campeón del mundo escribe su nombre en letras de oro como el primer ganador de este gran premio, Lewis Hamilton, venciendo a Max Verstappen en una rivalidad que también pasará a lo largo de los años, y el jefe de Qatar tiene el gran honor de haber recibido a estos dos colosos del automovilismo. Les voy a decir el podio, eh, después de una penalización en la parrilla para, para Max Verstappen y Bottas, pues arrancaron desde una posición... Muy abajo de lo esperado, y Botas tuvo que retirar el carro tras una ponchadura de la llanta. Después en la vuelta 37 eh, con neumáticos medios, que, ¿qué esperabas? ¿no? Era lo más obvio que iba a pasar. Pues Max Verstappen logró subir hasta la segunda posición. Y en tercer lugar aquí la noticia de nuestro intro, una gran noticia que nos pone muy felices. Fernando Alonso de la escudería Alpine. ¡Ojo! La Escuela de Alpine tuvo un gran fin de semana. Fernando Alonso en tercer lugar. Y Esteban Ocona en quinto. Checo Pérez terminó en cuarto. Regresando al piloto eh, de Alpine, Fernando Alonso. No había entrado en un podio desde Hungría 2014. Tenía bastantes años Fernando Alonso sin sentir ese gran eh, esa gran eh, sensación de la Champagne. Bueno, no Champagne porque no estaba permitido en Qatar. Pero ya tenía mucho que no estaba en podio Fernando Alonso. Increíble. Lo cual nos deja... También una pelea ahí en el stand de, de, de equipos con Alpine subiendo un poco, no mucho, pero no está dentro de los top 3 que voy a decir. Justo ahora Mercedes sigue a la cabeza con 546.5 puntos, tan solo 5 puntos por debajo. 5 puntos, 5 puntos es casi insignificante en la Fórmula 1 para el Team Stands, pues Red Bull tiene 541.5. La competencia se va a poner increíble a falta de dos gran premios, Ferrari está en tercer lugar con 297 y el campeonato de pilotos es igual de cardíaco. Max Verstappen de Red Bull está en primer lugar con 351.5 puntos. En segundo lugar, con ya dos victorias al hilo. Lewis Hamilton está en 343.5 puntos. Tan solo 8 puntos separan estos dos gigantescos pilotos. En tercer lugar está Valtteri Bottas y en cuarto lugar Checo Pérez. Así que la pelea Mercedes-Red Bull... Será una pelea y, bueno, una rivalidad que pase a lo largo de muchos años. sea irrepetible. Gran, gran, gran temporada que nos están regalando estos pilotos y estos equipos. Tendremos el descanso de una semana, pero después se viene con todo el gran cierre de la temporada. Amerita hacer fiesta, amerita ver cada premio, cada práctica, todo. Se viene el GP de Arabia Saudita del 3 al 5 de diciembre y posterior a eso cerramos la Fórmula 1. Cerramos con el GP de Abu Dhabi, como ya es costumbre, del 10 al al 12 de diciembre con esto llegamos a la despedida de esta emisión eh, no olviden sintonizar próximos episodios, porque pues tenemos eh, Champions League, eh, a ver echen el sonido de la Champions mañana y el miércoles y para terminar anuncio que a partir del miércoles primero de octubre Habrá un episodio de predicciones en Ricardo Serón Podcast. Me han estado escribiendo bastantes personas acerca de un análisis de NFL, de un análisis de este partido, de este jugador, del fantasy. Ustedes lo pueden hacer, pero para los resultados habrá un episodio a partir del 1 de octubre. Van a ser cada miércoles episodio de predicciones de NFL con estadísticas, probabilidades y mucho más antes de eso o también durante los episodios, en cualquier día me pueden estar escribiendo acerca de sus dudas, no solo de NFL, de fútbol, de Fórmula 1, de lo que quieran yo les estaré contestando arroba ricardo cerón bajo en Instagram ricardo-serón en Facebook, recuerden serón es con Z tengo un increíble inicio de semana yo los estaré esperando aquí el día viernes para hablar de toda la actividad y de la Champions no se despeguen de este subprograma y bye